0: How to get rich ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die anderen folgen und viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher hören. Mehr Infos und den Link dazu findest du in den Show Notes.
1: How to get rich, der Podcast. Hier dreht sich alles darum, wie du reich werden kannst. Es geht um die Kohle, Riesen und Moneten, die man als schwarze Zahlen auf dem Konto oder Bar auf der hohen Kante haben will. Wir checken für dich, womit du wie viel Cash machen kannst. Also, Gelddruckmaschine an.
0: Hi, ich bin Anna-Maria. Wisst ihr noch, in der letzten Folge von How to Get Rich?
2: Okay, jetzt wird mir angezeigt, dass ich Ethereum brauche. Aber warum? Ich will doch verkaufen und nicht kaufen. Ah, okay. Um die Transaktionskosten decken zu können, wenn jemand mein NFT kauft. Ja, toll. Dann brauche ich jetzt Kryptowährung. Ich habe gar keine Ahnung, wo und wie man die kauft.
0: Unsere Reporterin Madeline Petri musste feststellen: Ohne Krypto geht beim Thema NFTs wirklich nichts. Und selbst wenn euer digitales Kunstwerk der nächste Picasso ist, landet dann kein Cent auf eurem Konto. Damit es euch nicht so geht wie Madeleine, klären wir heute die Basics rund um Bitcoin, Blockchain und Co. Ja! Praktisch ein Crashkurs für alle, die in Kryptowährungen investieren wollen, aber keinen Plan haben, was der Unterschied zwischen Ether, Ripple und Litecoin ist. Wir zeigen euch, was ihr braucht, um mit Kryptowährungen zu handeln. Und wir klären auch, wie man das digitale Geld am besten tradet, staked, also anlegt und wie ernst ihr den Spruch not your keys, not your coins wirklich nehmen solltet. Wenn ihr denkt, da komme ich jetzt schon nicht mehr mit, fangen wir ganz entspannt an und klären erstmal, was Krypto überhaupt ist okay. und warum in den letzten Jahren so ein Hype darum entstanden
1: ist. Kryptowährungen sind digitale Währungen, die, anders als zum Beispiel Euro oder Dollar, unabhängig von Zentralbanken sind. Alle Daten zu InhaberInnen und Bewegungen werden verschlüsselt gespeichert, daher auch der Name. Krypto. Los ging's damit 2008. Da hat eine bis heute unbekannte Person oder Gruppe einen Artikel veröffentlicht, in dem der Begriff Bitcoin zum ersten Mal genannt wird. Die erste Kryptowährung. Bitcoin. Inzwischen gibt es über 3000. Die heißen zum Beispiel Polkadot, Litecoin, Doggycoin oder Teether. Das Speichern erfolgt auf mehreren tausend Surfern gleichzeitig, sodass jede Transaktion dezentral in einem Netzwerk gesichert wird. Dieses System nennt sich Blockchain und ist extrem fälschungssicher. Ein zentrales Merkmal vieler Kryptowährungen ist, dass sie gemeint, also geschürft werden. Das Ganze ist im Grunde genommen ein Beglaubigungsprozess. Die im Netzwerk getätigten Transaktionen werden von einzelnen Nutzerinnen, sogenannten Minern, verifiziert. Dafür werden sie mit neu generierten Einheiten der Kryptowährung belohnt. Dazu braucht man meist viel Rechenleistung und je mehr Kryptowährungen es gibt, desto mehr Energie geht dafür drauf. Der Wert der jeweiligen Währungen schwankt, je nach Angebot und Nachfrage. Ähnlich wie bei der Börse.
0: Der Wert von Kryptowährungen ist insgesamt super instabil. Der Bitcoin ging von unter 100 Dollar in den ersten Jahren auf und ab. Im November 2021 dann das bisherige All-Time-High, der Höchststand, mit 68.000 Dollar. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge, etwas mehr als ein halbes Jahr später, liegt er wieder bei unter 20.000 Dollar. Wer Kryptowährungen zum richtigen Zeitpunkt geh- und verkauft hat, konnte damit steinreich werden. So wie Eric Finman aus Washington, D.C. Mit gerade mal 12 hört er von seinem älteren Bruder von Bitcoin, ist angefixt und investiert 1.000 Dollar, die seine Oma ihm geschenkt hat. Das war 2011. Inzwischen ist Eric 22 und durch Bitcoin-Investitionen Multimillionär. Die Frage ist jetzt: klappt das so auch heute noch? Und wenn ja, wo fange ich an? Um überhaupt an die Währung zu kommen, muss man sich auf einer Kryptobörse registrieren. Große Plattformen sind zum Beispiel Binance, Coinbase oder Bitpanda. Unsere Reporterin Madeline Petri hat es ausprobiert und sich Rat dazu geholt, um im Kryptodschungel durchzublicken. Und zwar von Berta Heide. Sie investiert seit 2017 in Kryptowährungen und unterstützt inzwischen andere dabei mit ihrem YouTube Kanal Krypto
2: das echte Geld muss ja erstmal auf diese Kryptobörse kommen und da hast du mir den Tipp gegeben, dass ich das mit einer Banküberweisung machen kann. Das war auch, fand ich, relativ selbsterklärend, indem ich das hier angeklickt habe, Einzahlung, dann wurde mir angezeigt, welche Daten ich bei der Überweisung verwenden musste, was ich als Verwendungszweck angeben musste. Und habe jetzt ungefähr 50 Euro, naja, ein bisschen ein bisschen was ging ja noch ab, also 49 Euro auf meinem Binance-Konto und du wirst mir jetzt dabei helfen, das umzuwandeln in Ethereum. Das ist die Kryptowährung, die ich brauche.
3: Ja, wobei äh, jetzt äh, einmal muss man mal ein bisschen piggy sein. Viele Leute sagen Ethereum, von daher ist es überhaupt nicht schlimm, aber vielleicht für dich einmal, eigentlich ist es Ether. Also Ethereum ist die Blockchain und der Coin, der auf Ethereum sozusagen zum Bezahlen verwendet wird, der heißt Ether.
2: Okay, um komplett korrekt zu sein, wir kaufen jetzt Ether.
3: Genau, wir kaufen jetzt Ether für Euro. Deswegen hast du ja, um auch ein bisschen Geld zu sparen, man kann das bei Binance auch anders einzahlen. Aber ich würde immer SEPA empfehlen, weil du da nur einen Euro bezahlen musst anstatt irgendwie 1,8 Prozent. Dann wäre ja bei dir 50 Euro schon fast nicht mehr da bei so vielen Gebühren. Genau, und zwar bei Binance gehst du jetzt auf Trade und dann auf Spot. Und dann erkläre ich dir mal Varianten, wie man das jetzt kaufen
2: kann. Jetzt steht hier Select Coin Pair. Das, ich glaube, ich werde jetzt hier ja einfach genau. ist so ein Tutorial. Das kann ich wegklicken, weil ich habe ja dich als Tutorial. Ne?
3: Wir machen One on One jetzt. Genau. Bei Search kannst du jetzt einfach eingeben Ether zu Euro. Ether die Abkürzung ist ETH. Dann müsstest du eigentlich schon Vorschläge bekommen. Falls nicht, machst du einfach slash EUR. Das wäre dann Euro. Und
2: dann müsste unter
3: Pair das dir jetzt angeboten werden. Das kannst du dann anklicken.
2: Ja, das wird mir angeboten. Und was ich aber ansonsten auf dieser Seite noch sehe, so ein Graph, der sich hier aufbaut. Dann auf der linken Seite Zahlen, die teilweise rot sind, teilweise grün sind, sich aber auch in der Reihenfolge andauern abwechseln. Und äh, genau auf der rechten Seite kann ich jetzt suchen, was ich tauschen möchte oder was ich kaufen möchte. Das Vokabular ist mir jetzt noch nicht so bekannt. Und da klicke ich jetzt einfach mal ETA gegen Euro an.
3: Genau. Es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie man das jetzt machen kann, dass wir deinen Euro in ETA umtauschen. Ich bin eigentlich eine Verfechterin von Limit-Ordern. Und das heißt einfach, wir würden jetzt nicht zum jetzigen Preis Ether einkaufen, sondern wir überlegen uns, was könnte dann ein günstiger Preis sein? Ne? Also im Moment ist es bei 1036 Euro. Und du sagst 1036 Euro, will ich aber gar nicht ausgeben. Für einen Ether, ich will ne? Das kaufen, ja, für einen Ether. Wir kaufen sozusagen im Wert von 50 Euro. Also man muss nicht einen Ether kaufen, aber man muss ja wissen, für welchen Wert... Ether, man das einkaufen will. Und jetzt gibt es Chart-Analysen, wo man eben gucken kann, ähm, zu welchen verschiedenen Niveaus könnte denn jetzt dieser Coin als nächstes fallen. Das habe ich jetzt für uns heute auch mal gemacht. Äh, und laut Chart-Analyse könnte so das nächste Level, auf dem dieser Coin fallen könnte, 871 Euro sein. Man könnte dann sagen, man geht ein bisschen höher, damit man diese Order vielleicht auch wirklich abfängt. Also 805. 70 Euro und dann würdest du sozusagen, du siehst ja bei Spot Limit gibst du da sozusagen den Preis an, jetzt in unserem Fall 875 Euro. Du willst ja nicht einen Ether kaufen, deswegen gibst du da jetzt auch nicht bei Amount irgendwas ein, sondern bei Total unten sagst du einfach, ich möchte, Ach so, du hast ja 49 Euro. Für 49 Euro möchte ich 0,056 Ether kaufen im Wert von 1 Ether 875 Euro. Das wäre eine... Limit Order und dann rechts ist sozusagen rot und grün. Da sind immer die Leute, die sagen, ich biete dir Ether für 1.040 Euro oder 800 Euro. Und dann siehst du sozusagen auch Leute, die sagen, ich möchte gerne kaufen für einen bestimmten Preis, zum Beispiel auch 1.040 Euro oder 900 Euro. Deswegen variiert das da die ganze Zeit, weil sich dann immer mal wieder Käufer und Verkäufer finden und dann diese Order sozusagen verfüllt sind.
0: Neben dieser Limit-Order gibt es aber noch eine Variante, Kryptowährung an der Börse zu kaufen. Mit einer sogenannten Spot-Order. Ihr kauft quasi on the spot. Heißt, ihr bekommt die jeweilige Währung direkt, aber nicht zu einem von euch festgelegten Limitpreis, sondern ihr zahlt, was gerade üblich ist. Um endlich an Ether zu kommen, hat sich Madeleine schlussendlich für eine Spot-Order entschieden. Berta Heide hat sie mit ihr durchgeführt. Gut,
3: dann machen wir jetzt die Spot Order. Das ist sozusagen die Market Order. Zum Marktpreis willst du jetzt kaufen. Dann gehst du sozusagen neben Limit auf Market. Und dann steht neben dem Eurozeichen Markt, das heißt einfach Marktpreis. Und unten bei Total gibst du 49 Euro ein, weil du willst für 49 Euro ETA einkaufen.
2: Ja, wobei ich glaube tatsächlich, dass ich irgendwie, habe ich gerade eben gesehen, da hat sich was verändert, nur noch 48 Euro irgendwas habe. Ich würde mal 48 machen, äh um das auf jeden Fall auch bezahlen zu können.
3: Ja, es ist einfach deswegen weniger, weil du jetzt natürlich auch eine Gebühr dafür zahlst, dass du das kaufst.
2: Okay, na dann, ähm, genau, machen wir jetzt mal diese Spot-Order oder auch Market-Order. Ich habe jetzt hier eingegeben... Ich bin ähm, aufgeregt. Bei, <lacht> ich bin auch aufgeregt, ob ich jetzt gleich wirklich ja. Kryptowährung habe. Bei Price steht jetzt eben Market, also der Marktpreis ist da ja. schon eingegeben gewesen. Äh, total habe ich 48 mhm. Euro eingegeben und ich wette, jetzt kommt der spannende Moment, wo ich auf den grünen Button klicken kann mit äh, buy Eta.
3: Ja, jetzt werden wir die Leinen loslassen. Bin ich gespannt, ob das klappt.
2: Ich habe geklickt. Und Market by Order filled. Market by Order created. Das sind die beiden Pop-Ups, die bei mir gekommen sind. Waren das die richtigen?
3: Das waren die, die du hören wolltest auf jeden Fall. Du hast das jetzt gekauft, genau. Du kannst ja noch mal gucken. Unten siehst du Open Orders, Order History, Trade History. Dass du bei History draufklickst, dann müsstest du da sozusagen dein Pair sehen. Dann steht da das heutige Datum, die jetzige Uhrzeit, das Pair, Ether zu Euro und dann auch bestenfalls steht dabei und zu welchem Preis du das gekauft hast und wie viel.
2: Ja, Steht alles da, genau. Ich habe Market Price gekauft, Executed, ich denke mal, das ist dann wahrscheinlich das ETA, was ich jetzt rausbekommen habe, 0,0458 mhm. und total ja. habe ich dafür 47,91 Euro bezahlt. Das war eine schwere Geburt. Aber 2015, als ich das
0: erste Mal ein Bruchstück von einem Bitcoin gekauft habe, war das noch eine Nummer komplizierter. Eine große Auswahl an seriösen Bitcoin-Plattformen mit Prüfsiegel gab es da jedenfalls noch nicht. Dafür waren die Preise aber auch um einiges niedriger. Die Wallet ist jetzt also installiert. Die Währung Ether ist drauf. Jetzt geht's darum, mit dem Handel von Kryptos reich zu werden. Und weil im Kryptokosmos andere Regeln gelten als beim Handel mit herkömmlichen Wertpapieren, frage ich unsere Krypto-Expertin Bertha Heide genauer dazu aus. Hi Bertha. Hallo, freue mich da zu sein. Schön, dass du da bist. Du hast 2017 das erste Mal Ether gekauft. Inzwischen hat sich der Kurs ja sehr gut entwickelt und war zwischenzeitlich bei 4000 Euro. Bist du damit reich geworden? Nein, noch nicht. Ich möchte sozusagen
3: Langzeit mit Isa mein Geld verdienen und dementsprechend habe ich da viel gehalten, wenig
0: verkauft. Also noch keine Millionärin, ganz weit noch entfernt. Inwiefern hat es sich aber finanziell für dich ausgezahlt? Also hast du schon mal Kryptos verkauft? Genau, also das ist ja eine Reise. Man lernt immer was dazu. Zum Beispiel bei der letzten,
3: ähm, also es gibt ja immer Bullenmärkte und Bärenmärkte. Bärenmärkte, da befinden wir uns gerade drin. Da sind dann die Kurse nach unten gegangen. In Bullenmärkten, das sind die Märkte, wo die Kurse oben sind. Und ich habe jetzt gelernt, man muss schon mal Teilverkäufe machen, ja, um so seinen Reichtum ein bisschen abzusichern. Das heißt, meine Strategie, ist einfach, bestimmte Kryptos halte ich sehr lange und bestimmte Kryptos, da stoße ich, wenn sich der Coin oder der Token verdoppelt hat, 50 Prozent ab. Das heißt, da bin ich dann plus minus null investiert und den Rest halte ich dann im Normalfall sehr lange.
0: Okay, jetzt wird es schon ein bisschen komplizierter. Wir hören <lacht> schon die ersten Fachbegriffe, Coin und Token, ähm, dazu gleich, aber Sag mir mal, warum investierst du in Krypto? Du nennst dich Krypto-Bertha, aber bist mit Kryptos noch nicht reich geworden, wenn ich dich richtig verstehe. Ja, auf Krypto bin ich tatsächlich per Zufall gekommen
3: äh, bei der Arbeit. Ich habe früher im Logistikbereich gearbeitet, also kann man sich vorstellen, 99 Prozent Männer und ich. Und die haben dann da alle im Büro immer rumgeschrien äh, über dieses Thema. Und irgendwann habe ich dann gedacht, nee, jetzt muss ich mir das irgendwie auch mal angucken. Und tatsächlich ein richtig guter Freund von mir, der ist Informatiker, der entwickelt selber EOS, nennt sich diese Währung. Und äh, der hat schon ganz, ganz früh dort mitgemacht, der ist schon reich geworden oder reich ja sagen wir mal. Ähm, und dann habe ich einfach gedacht, okay, also es lässt sich damit Geld verdienen, andere tun das, dann in, muss ich mich da irgendwie auch mal reinbuddeln und mich da tatsächlich mehr
0: informieren. Und ähm, ja, Gott sei Dank, war finde ich ganz gut. Und eine Frage, die einfach klingt, aber wahrscheinlich nicht so einfach zu beantworten ist, kann man mit Kryptos überhaupt reich werden heutzutage? Also kann, ja. Es ist wie bei Aktien. Ich glaube nicht, dass es einen zu spät gibt.
3: Wenn man bei Aktienmärkten und bei Kryptos rauszoomt, sieht man immer, dass da eine Steigerung war. Und ähm, selbst wenn man natürlich im höchsten Punkt, wie man immer so schön eine Aktie oder ein Krypto kauft, dann kann es jetzt im Moment erstmal ein bisschen schmerzhaft sein. Aber wenn du vielleicht in fünf oder zehn Jahren zurückblickst, dann denkst du, gut, dass ich das gemacht habe. Ich bin wieder im Plus.
0: Also die Antwort ist auf jeden Fall ja. Sonst würde ich das ja auch nicht machen. Kryptowährungen sind ja ein Risikoinvestment. Hattest du Bedenken, als du eingestiegen bist? Also Bedenken insofern, mir ist dieses Risiko einfach bewusst. Ich bin ein...
3: Risikoaffiner Mensch. Immer wenn mich Menschen fragen, soll ich das machen oder nicht, dann ist meine Frage eigentlich, bist du risikoaffin oder nicht? Kannst du schlafen, wenn du deine Investition auch mal um 50 Prozent ähm, im Verlust siehst? Oder ja, es kann sogar auch 90 Prozent passieren. Das ist total abhängig davon, in welchem Kryptoprojekt du investiert bist. Ne? Also damit muss man leben können und das muss man abkönnen. Wenn man das nicht ab
0: dann ist die, diese Welt eher nichts für einen. Hm. Also reich werden, das Potenzial gibt es, aber das Risiko ist auf jeden Fall Teil davon. Ja, also ich sage mal, besonders
3: in kleine Projekte investiere ich Geld, wo ich damit rechne, dass ich das wirklich verlieren kann. Ich glaube nicht, dass man wirklich, wenn man breit streut in Bitcoin, Ethereum und kleinere Projekte investiert, dass man da alles verlieren kann. Aber ich investiere auch eher mehr in Bitcoin und Ethereum, das ist also wirklich so 80, 85 Prozent würde ich da empfehlen und in die kleineren Projekte dann eher auch kleinere Summen.
0: Ähm, bevor wir jetzt genauer darauf eingehen, wie man mit Kryptos tradet, kannst du für uns mal die Strategien zusammenfassen, mit denen man Geld verdienen kann auf dem Kryptomarkt? Ja, also ich kann jetzt bestimmt nicht alle benennen, weil dann sitzen wir ja noch eine
3: Weile. Aber ich würde mal sagen, ähm, was man so machen kann, um Kryptos ähm, zu kaufen. Du kannst zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich habe einfach nicht so viel Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ich habe keine Ahnung, wie ich da den besten Preis erwischen soll. Da mache ich einen Sparplan. Das gibt es nämlich hier auch. Dann sagst du einfach, ich kaufe Bitcoin oder Ethereum einfach jeden Monat, jeden Tag. Jede Woche kannst du auch machen, kannst du selber einstellen, wie du das machen möchtest. Und ich glaube, das geht ab 50 Euro oder 10 Euro los, wirklich absolut bezahlbar. Und kannst sogar den Tag, an dem du das kaufen möchtest, festlegen. So, da musst du da auch erstmal nicht mehr weiter reinschauen und du machst das einfach. Das sind dann Bruchstücke von einem Ethereum. Genau, das ist zum Beispiel, was man auch wissen muss oder sollte, du musst natürlich nicht ein Bitcoin für im Moment stehen wir, glaube ich, bei 20.000 Euro kaufen, sondern du kannst einfach 0,0000 ein Bitcoin kaufen. Genau, das ist also. Keine Anfangshürde. Dann gibt es die Strategie, du überlegst dir doch, du versuchst einen günstigen Preis zu finden. Ja, da muss man eigentlich vorher sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Was sind denn gute Preise? Dann sucht man ein bisschen aus. Kannst du die letzten Jahre dir so betrachten, was ist denn so das letzte Tief gewesen? Oder bei welchem Preis hat eine Rallye angefangen? Rallye ist so der Beginn davon, dass so der
0: Preis steigt einer eines Kryptos. Das sind alles Trading-Strategien, richtig? Genau, Und dann ja gibt es noch andere Kategorien, Stake ja, aber
3: ja, ich würde ja sagen, man fängt erstmal an, erstmal muss man es kaufen, genau, dann kaufst du es zum Beispiel per Limit Order, du kannst sagen, für einen bestimmten Preis in der Zukunft möchte ich das kaufen, einen niedrigeren als jetzt, du kannst auch sagen, ich kaufe sofort und dann möchte ich mit dem, was ich habe, direkt Geld verdienen, also nicht über das Geld verdienen, über darüber, dass du den Trade machst, das heißt, du kaufst günstig ein und verkaufst höher so kann man es natürlich auch machen. Du kannst dir dann auch einen Preis in der Zukunft überlegen, zu dem du das wieder verkaufen willst. Und das kannst du dann immer wieder machen. Du kannst auch überlegen, okay, wenn ich jetzt Kryptos habe, dass du die zum Beispiel verleihst. Das nennt man Landing. Da gibt es Plattformen, da kannst du dann sozusagen deine Kryptos hingeben und sagen, ich verleihe meine Kryptos jetzt. Du kannst auch nochmal extra Zinsen verdienen, indem du sagst, ein bisschen länger, ein Monat, zwei Monate, drei Monate. Das ist so in der Kryptowelt schon lang. Du könntest deine Zinsen auch nochmal erhöhen. Meistens haben die eigene Token. Dann kannst du sagen, du willst den Zins nicht ausgezahlt haben. Du verleihst Bitcoin, in Bitcoin Zinsen ausgezahlt haben. Sondern du kannst sagen, ich verleihe Bitcoin, aber ich möchte jetzt den hauseigenen Token der Plattform ausgezahlt haben. Das ist Was meistens ist ein
0: Token? Ganz kurz erklärt. Für ja, diejenigen, die das ja. noch
3: nicht gehört haben. Ja, kommt dann aber gleich noch ein Fremdbeword. Also Kryptos kann man sozusagen unterteilen in Coins und in Token. Ähm, eine Blockchain kann nur einen Coin haben. Bitcoin, Blockchain, hat nur einen Coin, nämlich Bitcoin. Ethereum-Blockchain hat nur einen Coin, nämlich Ether. Token, das heißt, auf einer Blockchain kann es mehrere Token geben. Also kann alles Mögliche sein. Bei Ethereum ist zum Beispiel EOS. Das ist dann da drauf, ja.
0: Das ist eigentlich der Unterschied. Okay. Also nochmal ganz komprimiert zusammengefasst ähm, die Strategien. Also, wenn ich richtig zähle, Trading, Staking, Landing. Play-to-Earn vielleicht noch? Genau, Staking haben wir noch nicht erklärt. Also Landing
3: ist, ich gebe mein Geld jemand anderem und bekomme dafür Zinsen und bekomme das dann nach einer bestimmten Zeit bestenfalls wieder zurück. Staking ist, da bekommst du deine Zinsen dafür, dass du das hast und behältst. Das ist wie so Tagesgeldkonto, kann man sich das vorstellen. Was hatten wir noch? Play-to-Earn. Da gibt es jetzt einfach verschiedene... Apps, die du dir runterladen kannst. Ich persönlich habe zum Beispiel die step app und dann spielst du und verdienst damit dein Geld. Bei Steppen ist es so, ich äh, laufe, ich gehe spazieren und verdiene dann beim Spazierengehen GSTs, das ist dann der Token sozusagen, den du innerhalb der App verdienst. Und was ich im Moment mache, ich tausche diesen Token um in ein, jetzt kommt wieder ein Fremdwort, Stablecoin. Das ist bestenfalls ein Coin, der im Wert nicht so stark schwankt wie andere Währungen.
0: Weil er an eine Währung gebunden ist.
3: Genau. Ob das dann immer alles klappt, ist die Frage. Da darf man sich auch nicht immer zu 100 Prozent drauf verlassen. Aber ähm, ja, das mache ich jetzt in meinem Fall und ähm, ja, tausche das immer munter hin und her, je nachdem, welcher Kurs da am besten ist. Jetzt sind wir schon voll tief im
0: Thema Play-to-Earn. Dazu kommen wir gleich nochmal. nochmal sagen. Mal. Zurück, zu den Grundkenntnissen sozusagen. Das ist alles an viel Technologie gebunden, richtig? Also ich kann nicht einfach das machen, sondern ich muss mir immer erstmal Sachen runterladen. Das hattet ihr ja auch mit Madeleine schon. Ist immer die Frage, was du als einfach definierst. Also im Grunde genommen,
3: erstmal müsst du das Kryptos kaufen. So, das, das machst du auf Kryptobörsen, da musst du dich anmelden. Das ist wie bei einer Bank anmelden. Und dann... Kannst du dir eigentlich überlegen, was du mit deinem Krypto machen willst? Auf vielen Kryptobörsen selber kannst du direkt staken. Da musst du also nicht mal dein, deine Kryptos irgendwo hinschicken. Und dann, wenn du lenden willst, musst du das eigentlich auch nur, also ich sag jetzt nur, ne? Überweisen auf eine andere Plattform und da sagen, ich will das jetzt lenden. Das ist alles ein Knopfdruck. Das Anstrengende ist, glaube ich, eher so die Recherche, wo will ich das machen? Auf welcher Kryptobörse will ich kaufen? Auf welcher Plattform will ich mein Geld verleihen? Oder Play to Earn ist auch. Was sind meine Interessen? Womit will ich denn jetzt überhaupt spielerisch was verdienen? Weil ganz ehrlich, wenn also ich jetzt Schach spielen müsste, dann würde das eine, die Reise relativ lahmer sein, bis ich da irgendwas verdiene, glaube ich. Mhm.
0: Und wo finde ich Antworten auf diese ganzen Fragen? Also wo fange ich an? Ja, Podcast hören zum Beispiel, ähm, ganz viele YouTube-Videos schauen. Ich habe tatsächlich jetzt
3: bestimmt ein Jahr lang ganz, ganz viel YouTube geschaut. Ich habe da jetzt auch so meine Experten, ich mache ja auch selber YouTube-Videos, weil ich einfach gesehen habe, es ist so viel einfacher, das zu erklären, wenn man das einmal sieht und gehört hat oder auch nochmal zurückspulen kann, dann sich nochmal anhören kann, da kommt man einfach besser rein. Und heutzutage es ist eigentlich online. So viel Wissen kostenlos zur Verfügung, dass das eigentlich keine Ausrede mehr sein kann, dass du sagst, ich weiß davon noch nichts, weil man sich alles sehr gut aneignen kann. Also ich ja auch. Ich habe ja vorher auch nur gespart. Ein Mantra in der Krypto-Szene ist ja not your keys,
0: not your coins.
3: Ja, also ähm, wenn wir jetzt vorher gesagt haben, man kauft es über Kryptobörsen zum Beispiel und dann hast du deine Kryptos auf dieser Krypto Börse, das wäre zum Beispiel so ein Fall. Was machst du denn, wenn die Krypto Börse, sagen wir jetzt mal, insolvent geht? Dann gibt es da nicht sowas wie auf deinem Konto bei deiner Bank eine Einlagensicherung, sondern es kann einfach wirklich sein. Dass sie wechseln. Das heißt das. Besonders in unsicheren Zeiten würde ich auch empfehlen, dass man sich ein Hardware-Wallet zulegt. So, ähm, Da gibt es unterschiedliche Anbieter. Tresor, Ledger sind so die goldenen Namen. Das habe ich tatsächlich auch. Und das meiste meiner Kryptos habe ich tatsächlich auch so verwahrt. Das heißt, ich habe das jetzt nicht alles auf Landing-Plattformen, auf Kryptobörsen, sondern das meiste habe ich rübergezogen auf mein hardware Wallet. Das kann man jetzt nicht so vorstellen. Es sieht aus wie ein USB-Stick, es hat genau diese gleiche Größe und dann lustige Knöpfe, auf die man dann drücken muss. Äh, zum Beispiel musst du einen Pin da eingeben, damit das ganze Ding, so, sagen wir mal, jetzt angeht. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Früher haben die Banken uns so, das sah aus wie so kleine Taschenrechner nach Hause geschickt und da musstest du immer so ein... Für die TAN. Genau, deine TAN eingeben, um dann überhaupt irgendeine Überweisung machen zu können. Und so funktioniert das bei diesem Ledger oder Tresor genauso. Dein Geld ist quasi nicht auf diesem USB-Stick drauf, sondern das Passwort, der Seed-Phrase oder dieser PIN, mit dem du dann überhaupt die Transaktion ermöglichen kannst. So. Und dann sagen ja immer alle, man darf auf keinen Fall seinen Seed-Phrase verlieren. So, was ist das überhaupt? Der Seed-Phrase, fangen wir mal von vorne an, das ist eine Kombination von Wörtern, kann zwölf Wörter, kann 24 Wörter sein... Und wenn man sowas installiert, dann zeigt einem das Gerät sozusagen an, Wort 1 ist das und Wort 2 ist das und bis zum 24. Wort. Und da schreibt man sich am besten auf ein Papierstück auf und nicht digital auf seinen Rechner. Denn wenn der Rechner dann gehackt ist, dann hat ja jemand anders deinen Seed Phrase und hat damit Zugang auf deine Kryptos. Genau das willst du ja nicht. Der zweite Tipp noch mal ganz kurz dazu gesagt ist, dass man diesen Zettel kopiert und einer Person, die man vertraut, an einen zweiten Ort gibt. Weil wenn der Ort 1, wenn der eingebrochen wird oder so, man weiß es ja nie. und der Oder der Zettel, du verlierst den Zettel. Dann wäre es natürlich auch nicht so ideal. So und wenn jetzt passiert, dass du zum Beispiel deinen Ledger verlierst, dann wäre das nicht so schlimm, wenn du deinen Seed Phrase noch hast. Weil du mit dem Seed Phrase trotzdem noch an deine Kryptos rankommst. Also, sehr wichtig, die Sicherung der Kryptowährungen. Genau, not your keys, not your coins, funktioniert nicht, wenn du den, wenn du den Seed-Frace, und da haben viele Leute vor Angst, dass sie das verlieren, dass sie den, diesen USB-Stick, sag ich jetzt mal, verlieren. Ich würde das immer empfehlen, auf deinen Ledger einen Teil machen, einen Teil auf einer Krypto-Börse haben, einen Teil auf einer Landing-Börse haben, verteilen. Nie 100 Prozent
0: auf einer Plattform. Das wäre so, eigentlich so mein Go-To-Tipp. Okay, danke für den Tipp. Und ich lerne auch, digitales Geld sollte am besten analog gesichert werden. Herrlich, auf, oder? Wir können auf das eine Art, Auf einer Art USB-Stick. Analog ist noch nicht tot. Ja, ähm, weil Kryptos ja super volatil sind, also der Wert ständig schwankt. Wie finde ich den richtigen Zeitpunkt und gibt es ihn überhaupt? Ja, das ist abhängig von deiner Zeit, ob du den findest oder nicht. Ne?
3: Deswegen würde ich sagen, wenn man nicht viel Zeit hat oder auch nicht die Lust hat, sich damit zu beschäftigen, dann ähm, einfach anfangen. Ich glaube, das Schwerste ist immer das Anfangen. Wenn man einmal angefangen hat, ist das gar nicht mehr so kompliziert. Dann machst du vielleicht am allerbesten einen Sparplan. In der Kryptowelt ist der Bitcoin und das Ethereum so am konservativsten. Das ist so das konservativste, wo du rein investieren kannst und wenn du aber dann noch ein bisschen Risikoaffinität mitbringen willst, dann suchst du dir noch ein kleineres Projekt. Da musst du dann mal schauen, was dich da interessiert oder wo du da die größten Chancen siehst und dann gibt es da Einige Faktoren, die du beachten musst, aber das ist dann wirklich tiefere Recherche und ich kann einfach nur immer empfehlen, das, das sollte man auch selber machen, weißt du, es nützt ja nichts, wenn dir eine Freundin sagt, kauf dir das mal, dann kaufst du das, du hast es nicht verstanden, übernächste Woche stürzt das um 80 Prozent ab und du machst einen Panikverkauf. Wenn du aber weißt, was du da gekauft hast, dass das Zukunft hat oder du weißt, dass es einen bestimmten Grund gibt, warum jetzt gerade alles vielleicht abstürzt, dann machst du keinen Panikverkauf, sondern du hältst
0: das Ganze und du hältst es wahrscheinlich zwei, drei Jahre und dann Wer weiß, ne? Du hast ja gerade schon gesagt, Bitcoin und Ethereum sind die zwei großen Schiffe, nenne ich sie jetzt mal. Mhm. Ja. Die anderen Kryptowährungen, Altcoins, mhm. da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, ein bisschen filtern. Investest du denn selbst auch darin? Ja, ja, ja. Also, ich beschäftige mich ja sehr stark damit und versuche dann natürlich auch
3: schon so Projekte zu identifizieren, die erst in der Zukunft vielleicht an Relevanz gewinnen. Aber da wäre meine über, also auch meine Empfehlung, dass man nicht in zu viele Coins investiert. Ich sag mal, mehr als zehn Kryptos würde ich nicht empfehlen, da rein zu investieren, weil du ja in die Altcoins
0: auch gerade nicht so viel Geld rein investieren sollst. Mhm. Das ist eine gute Faustregel. Egal, ob man das Geld durch Trading oder durch Staking oder Lending verdient, am Ende will ich ja damit dann einen Gewinn erzielen und was muss ich beachten, um wieder an mein Geld zu kommen, weil ich habe das ja jetzt in dieser Wallet gelagert. Ja,
3: also jetzt ist natürlich die Frage, wo ist es jetzt gerade? Hast du es auf einer Kryptobörse gekauft und sagst, du willst dein Geld damit verdienen, dass du es wieder verkaufst, dann machst du zum Beispiel eine Limit-Order in die Zukunft für einen bestimmten Preis. Sagen wir mal, wenn er sich verdoppelt, verkaufst du 50 Prozent. Wenn er sich verfünffacht, verkaufst du den Rest der 50 Prozent. Da kannst du dann einfach dich entspannt zurücklehnen und darauf warten, dass es da sich verkauft, dann hast du es auf der Kryptobörse. Wenn du das verkaufst gegen Euro, kannst du die Euro da einfach abheben. Bei einer landing plattform sagst du, ja, ich verleihe das für 30, 60, 90 Tage, dann guckst du da wieder rein und sagst, entweder ich verleihe das nochmal oder du sagst einfach, du hebst es wieder ab. Dann kannst du es entweder zum Beispiel zu einer Kryptobörse zurückbringen und dann in Euros umtauschen und dir auf dein Konto zurücküberweisen oder du kannst sagen, ich behalte das da und stake das jetzt, kannst dann wieder neue Zinsen verdienen, das ist alles up to you Also, es ist Sky is the Limit bei den Sachen, das ist meistens mit so zwei, drei Überweisungen, aber dann ist es passiert. Wenn du jetzt äh, das über auf deinem Ledger zum Beispiel, auf deinem Hardware-Wallet hast, ist es genau das Gleiche. Du kannst es transferieren auf eine Kryptobörse, dann umtauschen zu einer bestimmten Limit-Order in der Zukunft und dann äh, auch dir wieder auf dein Konto überweisen zum Beispiel. Wie ist das, wenn ich jetzt sagen wir 1000 Euro Gewinn gemacht habe? Mhm. Zahle ich darauf Steuern? Ist davon abhängig, wann du den Gewinn gemacht hast. Also sagen wir mal, du hast äh, ein bisschen Bitcoin gekauft, Gewinn gemacht und du hattest aber den Bitcoin zwölf Monate, ein Jahr lang gehalten. Dann als Privatperson musst du keine Steuern zahlen. Das ist nämlich auch noch sehr interessant. Das ist ja bei Aktien und allen anderen Dingen kaum noch möglich. Sagen wir einfach, es ist nicht möglich. Wenn du vor zwölf Monaten dein, äh, dein Bitcoin verkauft hast, musst du den allerdings versteuern. Dann ja. Ich sage mal so. Wenn man Geld verdient hat, kann man auch Steuern zahlen, oder?
0: Ja, mein Beispiel waren ja 1000 Euro, aber hier wollen wir eigentlich richtig reich werden in dem Podcast. Und deshalb, welche der Strategien würdest du mir dann empfehlen? Wenn ich sage, ich will jetzt volles Risiko, ich habe Geld zu investieren, will aber sehr viel mehr daraus machen. Also, wenn man reich werden will, wirklich reich, dann ist
3: es, glaube ich, mit Landing und Staking nicht getan. Dann musst du tatsächlich über Traden gehen und dann musst du dir überlegen, okay, welche Projekte sind denn da vielversprechend? So, Wenn man jetzt sagt, man kann sich NFT-Kunst nicht leisten, also digitale Kunst, weil das Millionen von Euros kostet, dann kann man sich zum Beispiel überlegen, die Firma, die solche Kunst rausbringt, hat eigene Token und kann sagen, okay, wenn äh, das einen bestimmten Tiefstand hat, kaufe ich den und wenn dann zum Beispiel gerade ein Kunstprojekt gibt, was die verkaufen und das auf 25 Euro hochgeht, dann verkaufe ich das wieder und tradest dich dann sozusagen äh, hoch. Ja? Wenn man wirklich reich werden will und das äh, ein bisschen schneller, dann müsste man das machen. Aber da sind die Risiken natürlich auch sehr hoch. Beim Staken und Lenden, das ist wirklich passiv. Ja, Das, das passiert ja einfach, aber ist dann natürlich auch
0: weniger. Mhm. Okay, also ich nehme mit, mit Altcoins kann man wahrscheinlich noch mehr Geld machen als mit den zwei Standardcoins, Bitcoin und Ethereum. Jetzt haben wir die äh, Trading-Seite beleuchtet, dann gibt es aber noch die Gaming-Seite, nenne ich es jetzt mal. Und zwar kann ich spielend Kryptowährungen ähm verdienen. Du hast vorhin schon das äh, Laufspiel erwähnt. Was ist Play to Earn? Einfach zusammengefasst. Ja,
3: Play to Earn ist im Grunde genommen das, was es sagt. Man kann spielerisch äh, Kryptos verdienen. Ich habe zum Beispiel eine App, die heißt StepIn. Das heißt, ich laufe jeden Tag zehn Minuten und verdiene dort Geld. Dann gibt es auch eine App, die macht Schach. Da spielst du Schach und verdienst damit Kryptos. Nicht Geld, sondern
0: Kryptos. Das musst du dann in Geld umtauschen. Genau so funktioniert kann ich mir das vorstellen wie so ein Xbox oder Playstation Game oder ist das auf dem Handy? Wie funktioniert das? Ja, bei Stepin ist jetzt tatsächlich einfach eine App auf dem Handy. Ich habe einen digitalen Schuh dazu
3: gekauft und mit dem auf der App drücke ich auf Start, laufe zehn Minuten, drücke wieder auf
0: Stopp und dann sagt der Katsching, wie viel Token ich verdient habe. So funktioniert das da tatsächlich. <lacht> Kommen wir noch zu ein paar letzten Fragen zum Thema. Kryptos sind ja ein Risikoinvestment. Glaubst du, das Risiko ist größer oder die Chance reich zu werden bei Kryptos im Allgemeinen?
3: Also ich glaube, die Chance, Geld zu verdienen, Kryptos zu verdienen, ist größer als total arm zu werden. Aber du musst es immer in Relation sehen, in was du investierst. Hochrisikobehaftete Projekte, da kann man halt auch mit hohem Risiko Geld verlieren. Danke, Bertha. Jetzt
0: wissen wir ein bisschen mehr über Krypto. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Der Kassensturz.
0: Wie werde ich denn jetzt reich mit Kryptowährungen? Um mit Kryptos reich zu werden, muss man erstmal Geld zur Verfügung haben, das man investieren kann und ein gewisses Risiko eingehen. Welcher Coin in Zukunft durch die Decke geht, können wir an dieser Stelle leider nicht verraten. Aber, dass ihr auch mit dem Vermieten oder Halten von Kryptos gutes Geld machen könnt. Wenn euch das zu heiß ist, verraten wir euch in der nächsten Folge eine andere Strategie, um so viel Geld anzuhäufen, dass es was wird mit dem Ferienhaus auf Mallorca. Und eins kann ich euch jetzt schon sagen. Ihr müsst dafür auch nicht tausend neue Begriffe wie Token, Staking und Wallet lernen. Ich freue mich drauf.
1: How to get rich ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bosepark Productions. Moderation Anna-Maria Bilancia. Reporterin Madeline Petri. Recherche und Redaktion Helen Schulte, Ilona Toller, Lena Alexandra Mempel, Gloria Udosi. Produktionsleitung Miki Sitsch. Produzentinnen Zuholder und Chris Guse. Schnitt- und Sounddesign Pascal Mokrosch und Simon Uther
0: »How to Get Rich« ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die anderen Folgen und viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher hören. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Du wirst auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen, um deine Anmeldung abzuschließen. Aber keine Sorge, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent.